0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, תשעה בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אם צריך לנסח את החלום הישראלי של השנים האחרונות, בפרפרזה על אותו חלום אמריקני ישן של משפחה, עבודה, כסף, בית, אז את החלום הישראלי אפשר לתמצת לשתי מילים. סטארט-אפ, או הייטק, או אם אתם ממש רוצים אפשר גם מילה אחת, אקזיט. היום גם הנפקה הולך. בקיצור, הבנתם. אנחנו אומה שהנרטיב שלה מתעצב היום סביב האנשים הקצת משוגעים האלה, האנשים שהחליטו שהם יכולים לשנות את העולם, אנשים שהקימו חברה מאפס ועשו את זה בענק. וזה בדיוק הסיפור של אליזבת הולמס. היא הקימה חברה שהבטיחה לעשות מהפכה ענקית, לשנות את העולם. היא סחפה אחריה משקיעים, מעריצים. התקשורת, קראו לה סטיב ג'ובס הבאה, היא הוכתרה כיזמית המיליארדרית הכי צעירה בעולם. זה היה סיפור שעשוי מהחומר שממנו עשויות אגדות, ממש. סיפור שהשפיע על דור שלם של יזמים. סיפור שיכול לעצב תעשייה שלמה. אלא שהשבוע אליזבת הולמס הורשעה בארבעה סעיפים של הונאה. היא איבדה את הכל, החברה שלה התבררה כבלוף, והיא צפויה לבלות הרבה זמן בכלא. וגם זה סיפור שמשפיע על דור שלם של יזמים. סיפור שיכול לעצב מחדש תעשייה שלמה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של אליזבת הולמס, ובעצם לא מעט עם הסיפור של עולם ההייטק. המסלול של אליזבת הולמס כאילו לקוח ישר מהספר איך להפוך ליזם מצליח. כי היא הלכה בול בתבנית שבה הלכו כל גיבורי מיתולוגיית ההייטק של ימינו. בגיל 18 היא התקבלה ללימודי הנדסת כימיה באוניברסיטת סטנפורד, הלב של סיליקון ולי בארצות הברית. היא העבירה את החופש של סוף השנה הראשונה בסינגפור. עזרה לקחת דגימות דם מאנשים במחקר על סארס. היה לה רעיון, לעשות מהפכה בתחום בדיקות הדם, לשנות לחלוטין, לשפר דרמטית את האופן שבו אנחנו לוקחים דגימות דם ומנתחים אותן. את האופן שבו אנחנו מגלים ומטפלים במחלות.
1: בגיל 19, כמו
0: צוקרברג, גייטס וג'ובס לפניה, היא פרשה מהלימודים והקימה חברה. טרנוס. הרעיון הוא אמנם סופר מורכב טכנית, אבל בתיאוריה יחסית פשוט. טיפת דם אחת, כזו שאפשר להפיק מהאצבע, בדקירה של סיכה, אז טיפה אחת תספיק כדי לערוך עד 240 בדיקות שונות. הכל באמצעות טכנולוגיה חדישה וייחודית, ומכשיר קטן ומתוחכם שקיבל את השם המחייב, אדיסון. פרופסור דן טרנר, סמנכ"ל מחקר, פיתוח וחדשנות ומנכ"ל מדעית בבית החולים שערי צדק, זוכר טוב טוב את התגובה של עולם הרפואה לחזון ההוא שהציגה הולמס.
2: תדהמה. תדהמה ורעיון פורץ דרך מדהים, טכנולוגיה ויכולות שפותחות צוהר לאין סוף אפשרויות שונות. אני אגיד לך יותר מזה, גם היום, אם תקום חברה שתוכל לתת את היכולות האלה, גם היא תהיה שווה תשעה מיליארד דולר והיא תהיה פורצת דרך ותכה בתדהמה את המשקיעים.
0: למה זה כזה ביג דיל?
2: כי נכון להיום, אם אנחנו רוצים אפילו איזושהי בדיקה פשוטה, נניח לבדוק צליאק, אז אנחנו צריכים ללכת למרפאה, שם צריך צוות שלם בשביל לקחת את, הבד... את הבדיקה של אדם, צריך לשלם על המבחינות, אחרי זה לשנע את זה למעבדה מרכזית, שם צריך מכונות גדולות בשביל לעשות את הבדיקה, ושלושה שבועות אחרי זה, ומאה חמישים דולר, תקבל את התשובה של הבדיקה שלך. מאידך, אם אתה יכול לקחת טיפה של דם, ללכת לסופרמרקט הקרוב, ושמה באיזה מכונה שהיא עומדת בפינה, להכניס טיפה של דם, ללחוץ על כפתור, וב-4 דולר לקבל את התשובה של הסרולוגיה תוך 10 דקות, זה פשוט משנה מציאות. היכולת שלנו, אני אגיד איזה אלגוריה אני יכול לתת, זה כמו שהיה לנו מחשבים ענקיים בבית. והיכולת למזער את הטכנולוגיה הזאת היא לכל אחד שיש לו את הסמארטפון בכף היד שלו, ותראו איזה, איזה עולמות חדשים זה פתח לנו, באותה דרך טכנולוגיה כזאת יכולה לפתוח לנו עולמות חדשים ברפואה שלא היו קיימים לפני כן, או שהיו קיימים, אבל הם מסורבלים, הם יקרים והם מורכבים לביצוע.
0: כלומר, את מה שסטיב ג'ובס עשה לטלפונים הניידים, אז את זה אליזבת הולמס הבטיחה לעשות לבדיקות אדם.
2: Hey, like morning,
0: לקחת מנגנון מסורבל, מורכב, יקר, ולהפוך אותו לנגיש לכולם. לפשוט, לזול, לחסר מאמץ. במקום... כמויות גדולות של דם במבחנות, שאחר כך צריך להעביר במכונות גדולות ויקרות, השיטה שלה תיקח כמה טיפות, תחלק אותן בתוך מבחנה הקטנה, תדלל את הדם כדי להגדיל את הנפח שלו, ובעזרת האדיסון שלה תבצע את אותן בדיקות, מסוכרת ועד סרטן, הכל במקביל. כן, הרעיון הוא פנטסטי, כי אם מישהו יצליח בטיפה
2: של דם לעשות את כל מה שעולה לנו היום, עשרת אלפים דולר, חודשיים עבודה וחמש מכונות ש... שנמצאות בארבעה חדרים, לעשות את הכל באיזושהי מכונה קטנה בגודל של 20 על 20 סנטימטר, זה... זה מדע בדיוני כמעט.
0: זה לקח אמנם כמה שנים מאז שטראנוס הוקמה, אבל אנשים הבינו, הבינו את החזון, את הפוטנציאל, את הבשורה הענקית שהולמס הביאה, והיא... אישה צעירה, כריזמטית, חכמה ורהוטה, היא הפכה לסמל. אגב, היא לגמרי התמסרה לעניין, שיתפה פעולה, היא לבשה בעיקר גולף שחור, סימן העיקר של סטיב ג'ובס, הצטלמה כשהיא מחזיקה את המבחינה הקטנה בפורטרט מעורר השראה. וכל זה עבד, כי הולמס הצליחה לסחוף אחריה המון
1: אנשים.
0: היא גייסה לחברה כמה מהשמות הכי גדולים בפוליטיקה האמריקנית. בשרי החוץ לשעבר ג'ורג' שולץ והנרי קיסינג'ר, הם ישבו בדירקטוריון, איתם ויליאם פרי, שר ההגנה לשעבר, זו ממש, אבל ממש, רק רשימה חלקית. והם, השמות הגדולים שבאו אחריה, הביאו אחריהם כסף גדול. ערן בילסקי, שותף בקרן ההון סיכון Enter Capital, הסביר לנו בדיוק עד כמה זה חשוב.
1: זה שיחת תפקיד מכריע. בסופו של דבר, אחד הדברים שאפשר לראות, זה שהיא גייסה המון המון כסף, לא ממשקיעי ביוטק, ולא מאנשים שבאמת באמת מבינים בתחום. והאנשים שהיא הביאה סביבה, כל מיני בורד ממברים, גנרלים כאלה ואחרים, ואם אני לא טועה, זה סקרטרי אוף סטייט לשעבר של ארה״ב, וזה הכל חלק מלספר סיפור מאוד מרשים, מאוד גדול, להעצים את הקרדיביליטי, את האמינות בעצם של החברה, על ידי זה שאתה מביא... אנשים בעלי שם, זה שם המשחק, כן? גם תסתכל על הבורסה הישראלית, חצי מהחברות קנאביס, הצ'רמן זה איזשהו גנרל או טייס לשעבר בחיל האוויר, כי זה נותן אמינות אל מול המשקיעים המוסדיים שלא מבינים כלום בד... בעולם תוכן הזה, כי ההנחה של אדם סביר זה, תראה, מישהו שבנה קריירה של 40 שנה לא יסכן את השם הטוב שלו על להיות בורדמבר
0: במשהו שהוא הוקס. Uh, אז קרנות השקעות גדולות, כמה מהאנשים הכי עשירים בעולם, הם רבו על טראנוס, הם רבו על הולמס. הם השקיעו בחברה מאות מיליונים. טראנוס הפכה לחברה ששווה תשעה מיליארד דולר. והולמס בעצמה הייתה שווה ארבעה וחצי מיליארד. היא הופיעה על של פורבס, של מגזין פורצ'ן. היא הייתה רוקסטאר. Okay. החזון של טראנוס, החזון של עולם שבו טיפת דם אחת מספיקה לבדיקה מקיפה, והולמס עצמה, הדמות שלה, המיתוג שלה, הכל התערבב לתוך סיפור שאז, ב-2014, היה בדרך לכבוש את העולם.
1: האומנות בתעשייה הזאת היא אומנות של לספר סיפור, היא אומנות הסטורי טלינג. והסיבה היא שזה בסוף מה שמוכר. כי בהתחלה שאתה מגייס הון גם בשלבים יחסית uh, uh, מאוחרים, כן, סיריס A, סיריס B, אתה מגייס 20 ו-30 ו-40 מיליון דולר, עדיין רוב ההוכחה לפניך ולא מאחוריך. ולכן אם אתה לא יודע לספר סיפור מאוד מאוד משכנע ולצייר איזושהי מציאות עתידית שבה אתה עושה משהו מאוד מאוד גדול, הסיכוי שאתה תקבל מימון הוא נמוך. ואני חושב שהאיפוי של המציאות או הקווים האלה העדינים שנחצים הם קוראים... כשלפעמים אולי יזמים מתארים את החזון וגורמים למשקיע לחשוב שזה
0: המציאות. אלא שמאחורי הכל, מאחורי החזון, הפטנטים, השערים המחמיאים, מאחורי המיליארדים, מאחורי כל זה הסתתר סוד ענק. סוד שבסופו של דבר הפיל את הולמס הישר אל דוכן הנאשמים. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של אליזבת הולמס, היזמת שהייתה בדרך הבטוחה להפוך לאחת הנשים החזקות, העשירות, החשובות, המשפיעות בעולם. וקצת אחרי שיא ההצלחה שלה, כשהיא כבר שווה מיליארדים, והחברה שהיא הקימה בגיל 19 חתמה על חוזה ענק, חוזה שבמסגרתו מכונות אדיסון שלה יוצבו ברשת בתי המרקחת וולגרינס ויציעו לעשרות אלפי לקוחות בדיקת דם מהירה, זולה ואמינה את העתיד. אז קצת אחרי זה... התחילו לצוץ שאלות. טראנוס לא הציגה אף מחקר מדעי רציני, והיו מי שהתחילו לפקפק בטכנולוגיה שלה, תהו אם
2: היא בכלל
1: עובדת.
0: והשיא הגיע כשעובד לשעבר אמר לכתב הוול סטריט ג'ורנל שהכל בלוף. בלוף. האדיסון, המכונה הקטנה והכאילו מתוחכמת של הולמס, עורכת אולי בדיקה אחת. את יתר 200 ומשהו הבדיקות החברה עושה עם מכונות מסורתיות של סימנס. מפעם, דם שנלקח מהזרוע במזרק ומבחנות, בדיוק אותה שיטה שהולמס הבטיחה להחליף. ה-FDA שהעניק לטראנוס אישור רק לבדיקת הרפס, לא העניק לה עוד אישורים, הרשויות בארצות הברית התחילו לבדוק, וקבעו שיש סכנה לשלום הנבדקים. הטכנולוגיה שעליה כל הרעיון מבוסס, לקחת מטיפת דם מדוללת אחת 240 בדיקות, אז הטכנולוגיה הזו, היא פשוט לא עובדת. הנה שוב פרופסור טרנר.
2: בשורה התחתונה הדילול הזה הוא בעייתי והם לא הצליחו לעשות את מה שהם רצו לעשות. למרות כל הכסף שנשפך שם, מאות המיליונים שנשפכו על הפיתוח, הם לא הצליחו לעמוד ביעדים הטכנולוגיים ששמו להם. לפעמים אתה רואה את, את הפטנטים שהם רשמו וקצת קשה לתרגם מהפטנטים האלה איך בדיוק הם
0: ייתנו את המוצר. העניין הוא, לא רק שהטכנולוגיה לא עובדת, זה עניין מהותי, ברור, אבל זה לא העיקר. עובדים בחברה טענו, משקיעים טענו, שותפים טענו, שהולמס שיקרה, הונתה אותם באופן סדרתי
2: במשך
1: שנים.
0: היא טענה שהכול עובד. היא אמרה שהחברה מרוויחה הרבה יותר ממה שהיא הרוויחה. שהיא חתמה על הסכמים שלא באמת היו. עובדים שאיימו לספר את האמת פוטרו, או הושתקו. התחילו מאבקים משפטיים. כמה מהאנשים שעברו בדיקות דם של טראנוס טענו שקיבלו תשובות שגויות. אחד מהם למשל אמר שקיבל תשובה כאילו הוא חיובי ל-HIV. והתביעות הצטברו. טראנוס, לפי דיווחים, הגיע לפשרות בסכומים של מאות מיליונים. מאות עובדי החברה פוטרו. והמוניטין של הולמס היא הפכה מגיבורה מעוררת השראה לנבל. היו אפילו מי שטענו שהיא דיברה בכוונה בקול עמוק ונמוך יותר מהקול האמיתי שלה, הכול כחלק מניסיון מחושב לייצר תדמית שלא בהכרח קשורה למציאות. ואז, בשנת
2: 2018.
0: תראנוס התפרקה. והולמס הוא אשמה בעבירות פליליות, בהונאה של מאות מיליוני דולרים. אחרי כמה עיכובים, בספטמבר 2021, נפתח המשפט נגדה. פרופסור טרנר, כמו שסיפור ההצלחה של ארי את העולם, ככה סיפור הנפילה של ארי-טק, אולי אפילו יותר. עושים עליה עכשיו סרט הוליוודי, נעשו עליה סרטים תיעודיים, ספרים, מה לא. כולם בעצם מנסים להבין איפה התחיל השינוי, אם היה בכלל שינוי. מהו הרגע שבו העניינים התחילו להשתבש.
2: אני לא נכנסתי לתוך הראש שלה ותוך הלב, אבל ממה שאני רואה מבחוץ, היא לא, יצא, היא לא נכנסה לדרך בשביל לעקוץ אנשים, היא יצאה לדרך כי על הברק בעיניים, היה לה מחשבה, היה לה אמונה, כמו כל יזם טוב, יזמית טובה ורופא שבאה אלינו אה, למשרד של המו"פ עם איזה רעיון שהוא בטוח או היא בטוחה שהרעיון שלה או שלו אה, יציל את העולם. אחד ממאה באמת אה, יציל משהו, לא יודע אם את העולם, אבל יקדם משהו ברפואה ויהיה לו היתכנות אולי אה, כבר, איתה, לפעמים אנשים נכנסים לסחרור מסוים, שכבר אה, המשקיעים שמו כסף וכל העזרה קוראים עליהם, אתה עושה כבר קצת את השואו, כותבים עליך בעיתון, פתאום להודות בכישלון זה כבר יותר קשה.
0: ופה עולה שאלה גדולה יותר, היא גדולה יותר אפילו מטראנוס, יותר מהולמס, יותר מהמיליארדים של השווי ומאות המיליונים שהשקיעו המשקיעים. וזו שאלה על תחום ההייטק. על ענף שבמידה רבה חי על הסיפורים האלה. על יזמים צעירים, עם הבטחות גדולות ורעיונות שנשמעים חצי מטורפים. יזמים שמבקשים על סמך אותם רעיונות, הרבה כסף, ולא פעם מקבלים. ערן בילסקי פוגש המון כאלה, כל הזמן. תראה, פה קבור הכלב,
1: כי הרבה פעמים יזמים לא משקרים, הם פשוט לא מבינים את המציאות. שיזם בא, ובשלב ה-seed, כן, בשלב הגיוס הראשון, יש לו רק מצגת ואולי איזה אב טיפוס, והוא חושב שהוא יצליח לעשות 4 מיליון דולר בהכנסות בשנה הראשונה. הוא באמת מאמין בזה, אוקיי? אני בתור משקיע שאולי יותר מנוסה בתחום וראיתי הרבה חברות בעולם תוכן, אז זה יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אין סיכוי שזה יקרה. או לצורך העניין, 0.01 מהחברות בעולם מצליחים להגיע ל-4 מיליון דולר revenue תוך עשרה uh, חודשים. אבל האם זה לשקר? האם זה לייפות את המציאות? אני חושב שיש קו דק, אבל דווקא בשלבים היותר מאוחרים, הקו הדק נהיה אדום בוהק. כשאתה בא לגייס 100 מיליון דולר מוצר, ואתה טוען שהוא עובד, והוא לא עובד, פה בעצם יש בעיה. פה אין ייפוי של המציאות, יש פה שקר. זה כבר עובר את הגבול של fake it till you make it, כמו שאומרים בתעשייה, ונכנס לעולם הפרוד וה- blunt lies.
0: fake it till you make it, זו מנטרה שנשמעת לא מעט בעולם היזמות, בהייטק בטח. זו אפילו אולי חלק מהתרבות העסקית שם. תרבות שאומרת שעדיף להציג חזון ורוד, לגייס משאבים ואז לנסות להפוך את הרעיון למציאות, מאשר לעשות את הדברים בסדר הפוך. והשאלה, ערן, אפרופו הסיפור הזה של הולמס, זה לא מלמד אותנו שכל המודל הזה של גיוס ענק בשלב מאוד מוקדם, בשלב הרעיון בלבד, זה מודל שהוא בסוף פתח לבעיות.
1: צריך לראות איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בסביבת ריבית אפס. בסביבה שבה... קרנות הון סיכון מעולם לא היה להם כל כך הרבה כסף לנהל, המון המון כסף, עודף אחרי פחות או יותר אותו מספר של חברות. והדבר הזה, כמו כל דבר בעולם של צו הביקוש, יוצר לחץ על המשקיעים לזוז מהר ולהשקיע בגדול. האם יש משקיעים שבגלל הלחץ הזה יחתמו על עסקאות מהר ולא יעשו את כל הבדיקות? כמובן. האם אותם משקיעים יהיו פה... בהכרח ביום שאחרי, בוא נקרא לזה, אולי לא. שיש ביקוש מאוד גדול מצד משקיעים למוצר מסוים, ערכו עולה, והתחרות להשיג אותו עולה, וכן, אתה לא יכול לקחת שלושה חודשים כדי לעשות בדיקת נאותות, כי אתה לא תעשה אף עסקה. בעבר היית צריך להגיע למעמד הזה עם 100 מיליון דולר הכנסות ואיזושהי יציבות פיננסית, אבל היום, גם בבורס אנחנו רואים חברות שהן רחוקות, רחוקות ממה שהיה פעם IPO-RM, היא מנפיקות. שלילי, אני לא חושב שזה חריג, אני חושב שכמו כל דבר בחיים זה מחזורי. וזה תפקידם של הקרנות והמשקיעים לשאול את השאלות הנכונות, ורק להשקיע כשהם מרגישים
0: בנוח עם האדם, הסיפור והנתונים. וזו הייתה בעצם השאלה שעמדה בבסיס המשפט. כי עורכי הדין של הולמס ניסו לטעון שזו מהות הענף, שיש רעיונות שנכשלים, שרוב הרעיונות נכשלים. שכל משקיע ידע מראש שיש לו יותר סיכון. מאשר סיכוי, שהיא אולי הייתה נלהבת מדי בהבטחות שלה, בתחזיות שלה, אבל שמאחורי טראנוס היה רעיון אמיתי, פשוט ביצוע כושל. המדינה טענה אחרת, שזה לא מקרה של יזם שניסה ולא הצליח, שהולמס שיקרה, שיקרה לכולם. ובשבוע שעבר המשפט הסתיים. We have some breaking news
1: we want to get to out of California concerns the Elizabeth Holmes trial, the verdict is in, the Disgrace Theranos founder and CEO found guilty on four of 11 counts in her landmark, Silicon Valley fraud case. The jury reaching...
0: אליזבת הולמס הורשהה בארבעה מתוך 11 סעיפי הונאה שהוא אשמה בהם, המושבעים קבעו שהיא הונתה משקיעים, אבל זיכו אותה מהונאת רופאים ומטופלים. היא יכולה על פי חוק להישלח ליד 20 שנים בכלא. וזה חריג, חריג שמנכ״לית של חברת הייטק מואשמת ונשלחת לכלא באופן הזה. ועכשיו השאלה המעניינת היא, אם הסיפור הזה בכלל ישנה משהו? משהו בתרבות ה-fake it till you make it? משהו בריצה של משקיעים לזרוק מיליונים אחרי רעיון, שהוא אולי רעיון טוב, אבל עדיין רעיון. בגדול, האם אחרי אליזבת הולמס לא יבואו פשוט עוד הולמזים אחרים?
1: אני חושב שאין משקיע שקרא את בית בלאד ועקב אחרי הסיפור שלא היום, בטח בביוטק אולי, יותר נשמר ויותר שמרן לגבי חלק מהדברים ורוצה לראות תוצאות. למדו מזה, אני חושב, חושבים על זה, אבל עדיין יקרה וימשיך לקרות וימשיכו ליפול. יש המון המון מקרים של חברות, שאני ואתה לעולם לא נדבר עליהן, אוקיי? שהמציאו את דרכן לפסגה, על ידי, לא יודע אם זה הונאה, או תקוות שווא, או חלומות, אבל עובדתית, המוצר שלהם לעולם לא יגיע למדפים. והחברה תיגנז מספרי ההיסטוריה, והמשקיעים יאבדו את כל כספם. זה קורה ויקרה. <ע>
0: <ע> וזה היה אחד ביום, של N12. תודה לפרופסור דן טרנר ולערן בילסקי, תודה גם לרון שמואלי ולניר סבטו. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארמי, ותיחת רוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.